0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando otro episodio más de Conociendo A, un podcast hecho por y para fotógrafos Bueno, habrás visto que últimamente hemos tenido noticias en el podcast, como que ahora mismo este podcast ya pertenece a carretedigital.com Ahora también, si estás en Carrete Digital, puedes suscribirte al podcast de Conociendo A por un poquito más bueno, ¿en qué va a costar esto? Pues va a costar en una parte que está en abierto, como la que vas a escuchar ahora, que son unos primeros minutos con el entrevistado hablando sobre eh, sus cursos, por ejemplo, o, o sus exposiciones, o sus libros, o lo que tenga el invitado de interés que nos pueda contar, y luego... Va a haber una sección que esa sí nos va a estar en abierto, lo siento mucho, esa solo va a estar para los que estéis apoyando el podcast en Ivox e o los que estéis apoyando el podcast en carretadigital.com donde ya será el conociendo a de toda la vida, donde ya podremos eh, sacar chicha a ese personaje que se nos pasa por aquí. ¿no? Así que, bueno, el primer personaje que ha sufrido este sistema de, de conociendo a... Es muy conocido por todos los fotógrafos de paisaje de España y del mundo entero. Es un auténtico maestro, nunca mejor dicho, porque eh, a sus espaldas tiene cientos y cientos de alumnos que han hecho talleres con él y que han disfrutado mucho y que yo tengo la suerte de conocerlo en persona. Y es lo que ves y lo que oyes, no hay más, no tiene ninguna vuelta. Así que os dejo sin más con el gran fotógrafo Javier
1: Alonso Torre. Hola, Javier. Hola, Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Aquí con, con ganas de tener un, una charlita y, y hablar de nuestras cosas. Ah, bueno. Eso, entre fotógrafos eso es muy común. Sí, ¿verdad? ¡Jo! Somos un poco, un poco frikis. A veces nos, nos gusta... Aparte de hacer fotografías, hablar de fotografías y contar nuestras películas. Sí, tú, tú fíjate que yo escucho podcast y no escucho ninguno de fotografía. Pero mira, yo la, la primera vez, yo he escuchado algún podcast de, de fotografía, incluso alguno en inglés, uh -huh. y la primera vez que escuché lo de podcast de fotografía, digo, pero vamos a ver, eh, si no vas a poder ver las fotos... Eh, ¿Cómo va a ser esto? Y, y
0: funcionan, funcionan. Sí, funcionan muy bien. Además, eh, como es un nicho que es pequeño, pero a la vez ocupa tanto, porque hay tanto tipo de fotografía y tantos fotógrafos, pues claro. eh, eh, da muchas horas de entretenimiento. Eso sí es verdad. Uh -huh. y, y hablando pues de ¿qué? entretenimiento, ¿qué es lo que tienes entre
1: manos ahora últimamente? Cuéntame. Pues mira, por, por suerte o por desgracia, no lo sé, como ando con el tema de los talleres y, y los viajes, pues tengo varios proyectos personales que los tengo que tener un poco en stand-by. Entonces, bueno, ahora he venido de, de Escocia, que he estado con un grupito ahí, hemos tenido mucho agua, pero también hemos tenido luces muy guapas, hemos tenido uh -huh. algunos arcoíris de estos en sitios brutales, y, y ahora los talleres de otoño. Pero bueno, tengo tengo varias cosillas. Tengo un proyecto fotográfico mío personal que el, que ya me he guardado varias fechas para meterle caña uh -huh. porque al final la gente que hacemos viajes y talleres, al final nos olvidamos de fotografiar, de, nuestras de, fotografiar, eso, de nuestras hacer nuestras fotos y es una puñetería. Sí, puedes decirlo, es puedes <ríe> una putada, sí. Sí, son, son buenas horas para decir eso, ¿verdad? Sí, sí. Yo, yo, y, uh -huh. y luego tengo un proyecto de... Bueno, lo tengo ya hace un montón, pero ya te digo, va despacio. Eh, estoy en, en fase de un nuevo libro. Yo ya sé que hay saturación de libros de fotografía, pero este yo creo que es, está bien, está bien, porque es didáctico, pero es más inspiracional que didáctico. O sea, no se habla de técnica, uh -huh. sino, sino, bueno, maneras de de buscar un poco la inspiración en el paisaje. Bueno, yo creo que, que cuando consiga dedicarle el tiempo que necesita va a quedar muy chulo. ¿Y qué va a ser? ¿Un complemento, por ejemplo, al último que sacaste de Cantábrico? Eh, no. O sea, sí, sí porque realmente va a enriquecer a la gente que haya leído el otro libro, uh -huh. pero en este no toco nada de técnica. Eh, sí que hablo mucho ...de composición, pero no es un libro de composición, es más allá de la, de la composición, ¿no? Entonces, bueno, son, son recursos, manera de explorar las visiones, sin volvernos locos ¿eh? O sea, estamos hablando de, de fotografía de paisaje, uh -huh. pero buscando enriquecer. Eh, la experiencia mía de, de haber estado peleándome con el paisaje y, y de ver lo que la gente en los talleres, pues ves dónde se atascan y tal... Entonces va a tratar de eso, de ser un libro didáctico, pero a través de la inspiración. Y yo, bueno, ahí, ahí andamos, pero ya te digo, o sea, me está costando más de lo que yo pensaba por, por la falta de, de tiempo. Al final necesitas concentrarte en las cosas. O sea, escribir un libro o cualquier otra cosa, no sé, no es... Eh, mira, tengo ahora media hora, me pongo y esa media hora aprovecho un montón. No, no, tienes no, que, que, va, que, va. que enfocar la cabeza un poco en lo que estás haciendo porque si no es un desastre.
0: Sí, eso, eso me recuerda a una película que estaba viendo mi madre no hace mucho, de estas uh -huh. que echan en Antena 3 los, los sábados por la tarde y tal.
1: Esas alemanas sí, o sí, suecas. Sí, o... <risa> sí, sí.
0: Y era de un, de un escritor que se iba a un faro para escribir un libro, tú fíjate. Pues sí, 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 sí. sí. Y, y, y claro, es verdad, necesitas tu tiempo porque sí. aunque tengas la idea contigo y, y en un momento dado puedas escribir un par de párrafos porque se te acaba de ocurrir y puede ser así, pero realmente necesitas mucho
1: tiempo para pensar cómo tienes que escribir algo para que la persona que lo lea lo entienda. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, estamos, estamos en ese, en ese impasse. Eh, es lo que tiene, o sea... Si te van bien las cosas, quiere decir que tienes que hacer muchas cosas y tienes que estas cosas dejarlas un poquito, un poquito en, en, en stand-by uh -huh. y luego irlas retomando. Así que ahí, ahí andamos, en ese en ese tiempo. ¿Y, y de talleres? ¿qué, ¿Qué talleres tienes para ahora, para otoño? Uf, mira, lo que pasa que, bueno, los tengo casi todos llenos porque me uh -huh. voy ahora a Ordesa, tengo dos, dos grupos. Uh -huh. Luego tengo uno en Vizcaya, que se hacemos bosque y costa, hacemos las dos cosas. Y, y sí que tengo uno en noviembre ya casi a finales de en Costa Quebrada, que es el que todavía queda alguna plaza, pero el resto la verdad es que ha ido bastante bien y ya tenemos de cara al año que viene el de Lofoten, que también lo tengo lleno, uh -huh. pero bueno, este año vamos a Madeira, eh, en septiembre iremos a Islandia, iremos volveremos a Escocia, que acabo de estar, o sea que bueno, Vas bien, a tener mientras... que hacerte otro pasaporte, no te van a entrar la, los sellos. Sí, sí. bueno, mientras mi mujer me aguante, todo va bien. El problema ah, es pues eso, que ya. al final ella me dice, oye, que quiero verte.
0: Bueno, y cuando, cuando, te, de ella. cuando te
1: coja, te coge <risa> con más ganas. Sí, 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 sí. Pero bueno, no voy a hacer como mi padre, porque bueno, mi padre era viajante. ¡Ostras! Y, y fuimos seis hermanos, y yo no sé si es que venía con muchas ganas. Y entonces <risa> cada vez que venía, pero no <risa> Pero no, 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 déjate, déjate. Pero bueno. está bien, sí, a veces volver a casa es lo mejor de viajar. Sí, sí, yo, yo lo echo de menos cuando estás fuera, ¿eh? sí, 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 sí. No sé, sí. es una cosa rara porque estás deseando irte de viaje. Claro, luego al de una semana ya sé, ya sí, quieres sí, volver sí. a viajar, Ostras. pero sí, la vuelta a casa siempre es, es chula, es importante. Sí, y no sé, a mí siempre me dura menos la vuelta que la ida. ¿Cómo? ¿Cómo? La
0: vuelta, el viaje de vuelta siempre es uh -huh. más corto, se me hace más corto que, que el de ida, por ejemplo.
1: Uf, yo, mira, en esta ocasión no, porque volvimos de Escocia y, y me retrasaron el vuelo, el que iba íbamos a, desde Edimburgo a Madrid y me retrasaron el de Madrid-Bilbao o sea, Madrid y estuve como cinco horas ahí en el aeropuerto de Madrid. Pues eso, con el portátil y tal, pero aburrido. Sí, sí, esta vez nos hizo más corto. Pero a veces sí, a veces hace corto porque porque tienes muchas cosas en la cabeza de todo lo que has vivido. Sí, Entonces claro. sí. Sí, mm. además eh, tus viajes que ya, como cuentas, que,
0: por ejemplo usted que has ido a Escocia, mm. que has tenido esas luces y esos eh, arcoíris y todo eso, eso pues, aparte de un cansancio físico, también es un claro. cansancio mental para el que va como profesor. Porque claro, tienes que hacer también de padre.
1: Sí, 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 es un poquito un poquito eso. La verdad que, eh, mira, esto es, esto es algo que, que a mí me encantaría. Me gustaría coger y, y que alguien me llevara, ¿no? ¿Sabes? O sea, pues como por ejemplo, apuntarme yo a un viaje o, o a alguien... O ir con unos amigos, pero yo no organizar nada ni encargarme de nada. Tú solo disfrutar, como cuando vas
0: con tu padre de boda y te dice «Toma, lleva todo el coche porque sabes que él va a beber».
1: <risa> <risa> un poquito eso, un poquito eso. Pero pero tienes razón, o sea ese tema de estar ahí de, de padre, de, de, de estar pendiente de la gente, tanto fotográfico como de cuidado, de «Oye, claro. eh, cuidado que aquí te puedes caer, cuidado que aquí y tal...». Y, y a ver, si haces esto es porque, porque no sé, porque te gusta, porque, porque, no sé, yo, por ejemplo, pues he entrenado a baloncesto, siempre siempre estaba haciendo cosas en las que tenía como gente a mí, ¿no? Que tenía que estar pendiente de gente, entonces uh -huh. algo como que estoy acostumbrado, pero de vez en cuando sí que dices, jo, ahora me gustaría eh, eso, ¿no? no pensar en nada y que me llevasen. ¿Y dónde vamos a hacer fotos? Me da igual, tú llévame donde quieras, suéltame Como allí. si no hago fotos, solo ver. Está, Está bien, pero bueno. Pero sí, sí. A mí eso me cuesta, ¿eh? Mira, soy una... Eh, hay gente que dice, no, no, es que a mí de vez en cuando eh, me gusta parar de hacer las fotos para vivir el momento. Y digo, no sé, yo creo que vivo el momento. Eh, solo me ha pasado eh, una vez de, de tener que parar las fotos, de hacer fotos porque... Porque era un espectáculo de... Bueno, bueno, era, fue con unas auroras, las más grandes que yo he visto. Y llegó un momento que nos estaba desbordando. Y es que digo, es que paso de pensar en encuadres, en luces, o sea, en medir la luz, en nada. No, no. Voy a parar un momento y voy a disfrutar. Y ha sido la única vez que he visto auroras rojas y la mitad del tiempo no hice fotos, que es un poco pecado, ¿no? Pero bueno. Eso, eso me recuerda cuando fui yo a Lofoten, que, que
0: llevé a un amigo mío y tal... Y la primera aurora que vio se bajó del coche y empezó a ponerse las manos en la cabeza y diciéndole, pero insensato, saca la cámara y ponte a hacer fotos. Y el hombre casi hasta lloraba, ¿no? ¡Ay, mira, mira! Claro, tal. Entonces, claro. sí, esos momentos son los que, como
1: decimos sí, aquí en Asturias, sí. prestan mucho. Claro, mira, a mí me pasa ahora, en, pues cuando vas a Lofote, en estos sitios, no eh, la primera noche que vemos auroras, esa noche es la que mejor duermo. Porque, claro, tú no le puedes asegurar a la gente que va a venir auroras, pero... Uh -huh pero dices, bueno, vale, han visto auroras. Eh, es como que, wow uf. Eh, te quitas un peso de encima y, y a partir de ahí disfrutas más de, del viaje. Sí, es, es, que, es, es que suele ser así. La verdad que cuando organizas un viaje
0: o vas de viaje con alguien, claro. eh, siempre el temor de que algo no
1: salga como tienes pensado, o que salga, o... Sí, bueno, sabes que, que siempre va a haber algo que no salga como, como esperabas, ¿no? Pero cuando hay un un punto un punto determinante un tal yo qué sé es como eh, mira tengo un amigo que hace fotografía de, de bodas y tal y, y claro eh, hay ciertos ciertos momentos que no puedes perderte o sea yo qué sé el anillo el tal sí. no puedes cagarla ahí o sea, es obligatorio en el resto de cosas, ya sabes que puede pasar cosas que, mira, pues yo qué sé, pues hace malo. Eh, no sé, cualquier cosa. Puede pasar, no sé, lo que sea. Pero hay ciertas cosas que, que, hostias, que es complicado. Y en los viajes hay veces que hay puntos, hay cosas que dices, hostias, que si esto no pasa, aunque no está en tu mano, no es como lo del anillo de la boda, que eso tienes que, que poner para que eso, eh, es, es potente. Entonces estás ahí siempre con, con el intríngulis de... Ya venga, a ver si lo conseguimos. Hasta ahora, en los Fotens son ya seis años, va a ser el séptimo. Siempre hemos visto Auroras. Entonces, pues bueno. Yo, yo cuando fui, fui a finales de agosto y también las vi. Así que sí, sí, mira, ya ves. Uh -huh, uh -huh. Ya ves sí, bueno, sí.
0: pues ahora llega el momento en el que vamos a conocer un poco más a, a Javier al Javier que está detrás de la cámara no, al Javier fotógrafo que nos lleva de viaje que nos hace un taller en la Costa Quebrada y que nos escribe de vez en cuando un libro maravilloso como es el de Cantábrico ¿no?
1: Insensatos. insensatos
0: no sabéis quién está detrás lo vais a descubrir hoy
1: muy bien, muy bien
0: bueno, pues como ya te adelanté este es el trozo de la entrevista con Javier que quedará en abierto y si deseas eh, escuchar el siguiente la siguiente parte de la entrevista, pues lo tienes muy fácil, le das al botón de apoyar en iBox e o entras en Carrete Digital y a tu suscripción de Carrete Digital le añades la suscripción del podcast. Así que sin más, esperando que escuches la segunda parte de este podcast, eso significará que estás apoyando al proyecto, nos vemos en el siguiente corto, o episodio corto de Conociendo a ¿Quién será? Ya veremos, chao chao.